0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet.
1: Das Gebirgsmassiv Wilder Kaiser, am Nordrand der Alpen gelegen zwischen Kuhstein und St. Johann in Tirol, ist seit 2007 Kulisse für die Fernsehserie Der Bergdoktor. Gedreht wird in den Orten Schäffau, Going, Söll und Elmau. Und hier habe ich den Schauspieler Hans Siegel getroffen, der den Bergdoktor Dr. Martin Gruber spielt. Hans Siegel, wir sind hier am Wilden Kaiser, dem Drehort des Bergdoktors. Der Wilde Kaiser, wie wichtig ist der für diese Serie? Also, wenn der Titel nicht der Bergdoktor wäre, dann vermutlich äh,
2: wird die Geschichte heißen Rund um den Wilden Kaiser. Ist natürlich ein schon ein elementarer Punkt in unserer Geschichte. Dadurch ist es unverwechselbar. Nicht? Also, es gibt andere Geschichten. Es gab die Landärztin zum Beispiel, oder andere Genrefilme äh, diesbezüglich. Aber natürlich haben wir durch diesen Berg eine Einzigartigkeit und die Leute sehen diesen Berg. und der ist ja auch
1: einzigartig und, und sehr gut wiedererkennbar. Ich habe mal nachgelesen, Sie haben mal in einem Interview gesagt, vor dem Wilden Kaiser, da werden wir Schauspieler zu Kompasen.
2: Ja, es ist manchmal so, dass die Stimmung, die im Hintergrund passiert, also äh, jetzt nicht nur wenn es schön ist und blauer Himmel Sonnenschein, sondern wenn es auch mal trüb ist, was ich persönlich ganz gerne mag, wenn es in äh, zu der Geschichte passt, dass es auch mal regnet oder äh, so, dann äh, sind natürlich schon optische Eindrücke, die hinter den Schauspielern stattfinden, die es uns dann jetzt nicht schwer machen, aber natürlich imposant sind. Und mit einem Augenzwinkern kann man dann sagen, dann ist der Hauptdarsteller hinter uns und wir sind im Vordergrund
1: quasi. Dieser Serie, die spielt an Originalschauplätzen und das heißt für denjenigen, der diese Gegend die hier besucht, der kann diese Originalschauplätze auch dann tatsächlich sehen, kann die auch besuchen, dort wo eben der Bergdoktor arbeitet, wo auch Hans Siegel als Schauspieler arbeitet. Das
2: ist richtig, wir, das Originalschauplätze heißt immer, dass es kein Studiobetrieb ist, sondern dass wir da drehen, wo das Haus dann steht, das ist jetzt hier in so mit der Bergdoktor Praxis oder am Dorfplatz in Gohing, wo der, das Außenmotiv vom Gasthof Villa Kaiser steht. Und der Gruberhof ist auch natürlich eine unglaubliche Location, wo wir Glück hatten, dass wir so eine Location überhaupt gefunden haben. Und die kann man besuchen, das tun auch von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen. Das freut uns sehr, aber ähm, ja, es ist alles äh, sichtbar. Ja.
1: Ist auch diese Gegend eben deswegen Drehort, weil sie so ursprünglich geblieben ist, weil hier keine modernen Panorama-Restaurants stehen, keine supermodernen, architektonisch gestalteten Hotels, sondern weil sie tatsächlich auch ein bisschen dieses Klischee transportiert, das man für eine Serie wie den Bergdoktor braucht? die Ursprünglichkeit, glaube ich, liegt in dieser Region
2: bei den Menschen, weil sie einfach mit großem Herz da sind und auch uns in den letzten Jahren einfach mit großem Herzen begegnen. Und äh, das eben nicht nur sagen, so, das sind halt die vom Film und dann lassen wir die mal machen, sondern es ist sehr persönlich hier. Und das ist, glaube ich, der, äh, wie es im Fachbereich heißt, der USP, der, der Verkaufs- oder der, wie sagt man, wie übersetzt man,
1: den Unique Selling Point, das, was es ausmacht so. No. Da ist zum Beispiel die Bäuerin Maria, die die Simonalm bewirtschaftet. Die liegt über 1150 Meter hoch und ist über das Hochsöller Plateau zu erreichen. Als ich das alte Bauernhaus betrete, steht Maria am Herd und erzählt mir die Geschichte der Alm.
0: Die Simonalm, die ist schon über 400 Jahre alt. Man kann sich vorstellen, das ist jetzt ein wirklich ein äh, altes Holzhaus. Es war also ein Bauernhof früher. Und es ist einfach schon, wenn man in der Früh die Haustür aufspart, dann merkt man eigentlich schon, dass man ganz an einem besonderen Platz ist. Also es haben ja hier schon viele Generationen gelebt. Und wenn man weiß, früher war ja nicht gerade eine Generation unter dem Hausdach, sondern zwei, drei und vier Jahre. Und die haben sicher vieles miteinander zu bewältigen gehabt und auch vieles miteinander ausgestanden.
1: Und nicht nur die Generationen haben hier unter dem Dach gewohnt, sondern auch das Vieh.
0: Ja, das Vieh, das war ja immer schon etwas vom Wichtigsten. Gell? Es ist ja heute noch so, wir haben jetzt auch Kühe da, die sind jetzt da auf der Alm, sozusagen in Sommerfrische. Aber sie werden gemolken jeden Tag, so wie es einfach gehört. Man kann hier oben eigentlich alles sehen, so wie das ursprüngliche Leben auf dem Bauernhof war.
1: Und das bedeutet auch, dass du hier an einem ganz historischen und ganz alten und richtig urtümlichen Herd kochst?
0: So ist es. Der Herd, der ist sicher schon fast 100 Jahre alt, hat zwar mittlerweile schon so das eine und andere Stück neuen Schamott hineinbekommen, aber es sind nur die Herdringe, so wie es halt einfach bei alten Öfen ist. Und der ist einfach ganz toll zum Kochen, man hat gleich so viel Platz drauf und warm ist natürlich auch.
1: Und auf diesem Herd entsteht die eine oder andere Spezialität, die hier auch in der Region rund um den Wilden Kaiser gegessen wurde.
0: Genauso ist und die besondere Spezialität, das sind bei uns da die Broderkropfen, die ja die Gäste, wenn sie bei mir vorbeikommen können, jeden Tag selber kochen können, egal ob groß oder klein, auch jeder Kuh das selber machen.
1: Broderkapfen, kannst du gerade mal erklären, was die Broderkapfen sind?
0: Ja, das ist halt eine regionale Spezialität. Und das heißt, das ist ein Tag aus Rucken- und Weizenmehl. Da werden ganz dünne Teigbladeln ausgetrieben und dann mit der Fülle gefüllt. Und in der Fülle ist immer Broder. Und wer Broder eben nicht versteht, das ist nämlich ein Mundartausdruck. Broder bedeutet Tupfen. Und der ist in der Fülle drin, unter anderem und auch Graukas, Kartoffel, Zwiebel, Schnittlauch, jetzt Pfeffer also ganz eine würzige Angelegenheit. Ja, und die Fülle kommt halt dann in die Tagplattel rein, werden zusammengeschlagen zu einem Kropfen und dann schwimmend in heißem Fett auspacken.
1: Das klingt sehr lecker und macht wahrscheinlich auch sehr satt. War auch eine stärkende Mahlzeit für die Leute, die auf der Alm gearbeitet haben.
0: Ja, sowieso. Und früher haben ja die Leute schon Ferien in der Früh angefangen. Zu machen. Und natürlich haben die aufs den Mittag einmal einen narrischen Hunger gehabt. Und da ist der Kropfen als Hauptspeis mit Milch serviert worden.
1: Und hier das Leben auf dieser Alm, könnte ich mir vorstellen, ist auch sehr entspannt. Mit Broderkrapfen, wunderbarer Aussicht und wahrscheinlich auch immer netten Gästen.
0: Ja, immer muss sagen, es ist ganz was Besonderes. Man hat wirklich so viele Erlebnisse. Es tut sich einfach viel. Und man ist mit sich selber auf nachts Nacht zufrieden, wenn man eigentlich mit ganz wenig die Leute glücklich gemacht hat.
1: Aber auch am Fuße des wilden Kaisers spürt man, dass das Gebirgsmassiv das Leben der Menschen in den Dörfern prägt. Ganz besonders in Going. Das Dorf wird von allen Dörfern am Wilden Kaiser am ursprünglichsten, das bestätigt mir auch Toni Pirchl, der Wirt vom Lanzenhof.
3: Going ist anders und das ist auch so. Die Menschen sind anders und uh, wenn sie am Wilden Kaiser sehen und die Kirche, dann wissen sie, was anders ist. Going ist sicher von der Region der
1: Ort, der touristisch eigentlich am ruhigsten ist. Was aber sehr schön ist, weil es dadurch seinen Charakter erhalten hat. Und von meiner persönlichen Betrachtung aus hat man, glaube ich, von Goring aus einen der besten Blicke auf das Bergmassiv Wilder Kaiser.
3: Ja, anscheinend sind wir der Ort, der eigentlich am Kaiser am nächsten ist. Wir sind ja direkt, im da raufgehen und sind wir die nächstgelegene Gemeinde. Und wir sind der Ort, der den Kaiser an der totalen Frontale hier sieht. Also nicht irgendwie von der Seite oder so. Das bringt es vielleicht auch mit sich, wenn man, wenn man ein Foto macht, das du eigentlich von Going aus der Kaiser
1: am besten drauf bringst. Außerdem hier in Going was ganz Besonderes. Man trifft sich hier gerne zum Kunsthandwerkermarkt, der was ganz Besonderes in Going ist.
3: War damals von meinem Vater eigentlich und einem belgischen Maler eine Idee, die aufgegriffen wurde und die hat sofort eingeschlagen. Man muss auch sagen, die ganze. Die Dorfbevölkerung hat da gleich mitgespielt, weil da braucht man ja zig Leute, die da die alten Handwerkssachen äh, vorführen. vom Klöppeln oder Flachs brechen, wie man früher eine Dachrinne gemacht hat aus Holz oder wie man Rohrleitungen für Wasser, das sind ja aus Baumstämmen da mit einem riesen Bohrer da per Hand raus, äh, gedreht worden oder Piloten schlagen, das ist so... Bäume in die Erde zur Stabilisierung für Lawinenverbau oder was auch immer. Ja, da gibt es zig, zig verschiedene Sachen oder, oder kleine Sachen sind, wie man an Holzrechen noch die Zähne rein bastelt oder Edelweiß schnitzen oder ja, binden. alles das Alte, was halt vor 100 Jahren wie die Bauern oder, oder die Handwerker gearbeitet haben, das wird da einfach gezeigt, wie die damals auch ohne Strom und alles gearbeitet haben.
1: Ohne Strom und fließendes Wasser musste über Jahrzehnte auch die Rübezahlalm hoch über dem Ort Elmau auskommen. Heute dient sie im Sommer vielen Wanderern als Rast und wird von Anita Salvenmoser bewirtschaftet.
4: Ja, also die Rübezahlalm als Gastbetrieb gibt es jetzt seit 40 Jahren. Vorher war es eine richtige Alm, wo wir mit Almbewirtschaftung, mit Kühen, mit Pferden von 1778 das war richtige Arbeitsalm. Äh, man sieht es an dem Wahrzeichen, das was wirklich seit Anfang an ist. Das ist die Türhöhe 1,50 Meter.
1: Da habe ich mir auch schon den Kopf angestoßen. Also das heißt, Warnung, wenn man hier reingeht, den Kopf einziehen. Warum waren denn diese Eingänge so nieder?
4: Ja, die Kühe waren nicht höher. <lacht> ja, das war halt eine wirklich ganz kleine Alm, die bewirtschaftet wurde, eben für Kühe, Schafe. Und dieser Eingang ist dann originalgetreu so geblieben.
1: Wie war denn dieses Leben auf den Almen zu der Zeit, als noch nicht die Touristen kamen, als noch nicht die Wanderer vorbeikamen?
4: Das Leben, es war sehr einfach, das Leben. Es gab keinen Strom, kein Telefon, kein fließendes Wasser. Es wurden im Sommer, also beziehungsweise im Frühjahr, die Tiere vom Hof, von der Hofstelle auf die Alm getrieben, damit die da alles abgrasen. Und im Herbst dann wieder war dann wieder der Almabtrieb. Da ist dann wieder runtergegangen auf den Hof und in der Zeit war dann meistens der Bauer des Hofes dann auf der Alm und hat die einfach bewirtschaftet äh, mit ganz einfachen Mitteln.
1: Inzwischen ist diese Alm ein beliebter Einkehrort hier für die Wanderer, die auf den Hartkaiser wollen. Wen hatten Sie denn schon hier alles zu Gast?
4: Alle aufzuzählen wäre jetzt zu viel. Es hat begonnen mit Marianne und Michael, mit den lustigen Musikanten. Es war da der Klaus-Jürgen Wussow, es ist sehr oft da der Sascha Hehn, ist mittlerweile auch ein sehr guter Freund der Familie. Die Andrea Berg war da und gerade letzte Woche war der Errol Sander noch da. Und es waren natürlich viele, viele mehr. Wie gesagt, aufzuzählen wäre es zu viel.
1: Und Sie haben gesagt, die Gegend ist ja eine Gegend, in der viele Filme gedreht werden, in der Fernsehserien gedreht werden. Und die Rübezahlalm, die war auch schon in dem einen oder anderen Film zu sehen.
4: Ja, also es wurden gedreht äh, die Serie Wilder Kaiser, es wurde gedreht die Hüttenwirtin, ähm, es wurde äh, gedreht Mein Österreich, Versteckte Kamera und viele, viele andere Sendungen.
1: Aber es ist natürlich nicht nur wegen des Films hier so schön und wegen der Filmdrehorte, sondern rund um die Rübezahl allen, da kann man auch, glaube ich, auf dem einen oder anderen Weg so richtig die Natur hier Tirols und rund um den Wilden Kaiser entdecken.
4: Ja, also die Natur ist bei uns wirklich einzigartig und der Blick auf den Wilden Kaiser und ins Tal äh, ist total gemütlich. Äh, es ist eine ganz, eine ganz eine schöne Atmosphäre auf der Alm heroben und auch rundherum.
1: Und wenn man hier einkehrt in der Rübezahlalm und äh, als Wanderer sich stärken will, dann nehme ich an, haben Sie auch die eine oder andere Tiroler Spezialität, die Sie servieren können.
4: Ja, also bei uns wird äh, grundsätzlich alles hausgemacht. Äh, egal, ob das jetzt die Suppen äh, sind, wie Speckknödelsuppe, Leberknödelsuppe, Graspressknödelsuppe, äh, Erbsensuppe und so weiter. Der Kaiserschmarrn wird alles selbst gemacht: Apfelstrudel, Topfenstrudel. Es ist für jeden was dabei.
1: Doch es ist nicht nur die Tradition, die einen Aufenthalt am Wilden Kaiser so interessant macht. Genauso abwechslungsreich wie die Speisekarte sind auch die Aktivitäten, die die Region bietet. Deshalb wird es Schauspieler Hans Siegel, auch wenn der Drehtag abgeschlossen ist,
2: nicht langweilig. Da ich ja grundsätzlich ein sehr aktiver Mensch bin, zum Schrecken meiner Kinder, könnte ein Sonntag ja so aussehen, dass ich um halb sieben alle aufwecken und sage: so jetzt gehen wir erst auf den Berg, dann gehen wir schwimmen, dann gehen wir Golf spielen, dann gehen wir noch paragleiten und am Schluss gehen wir noch mal eine Runde und dann sind wir wieder zu Hause. Und dann gucken die mir an und sagen, sag mal,
1: entspannt, chill auch mal. Sag ich, Ah ja, chillen kann man ja auch, genau, dann gehen wir chillen so. Und das kann man am besten, indem man auf einer Bergwiese sitzt und einfach das mächtige Gebirgsmassiv des Wilden Kaisers auf sich wirken lässt.
0: Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchett.